0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, vi ringrazio di nuovo per l'ascolto. Quest'oggi leggeremo l'inizio del capitolo 14 del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 1 al versetto 21. In quel tempo Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori, Costui è Giovanni il Battista». Egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose. Poiché Erode aveva arrestato Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo e suo fratello. Giovanni infatti gli diceva, non ti è lecito averla. E benché desiderasse farlo morire, temeva la folla perché lo considerava un profeta. Giunto il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade ballò nel convito e piacque a Erode, ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintavi da sua madre, disse, dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re, sebbene rattristato a motivo dei giuramenti e degli inviti, comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. I suoi discepoli andarono a prendere il corpo e lo seppellirono, poi vennero a informare Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca, verso un luogo deserto, in disparte. Le folle saputro, lo seguirono a piedi dalla città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero, il luogo è deserto e l'ora è già passata. Congeda la folla affinché possa andare nei villaggi e comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: Non abbiamo qui altro che cinque panni e due pesci. E gli disse: Portatemeli qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i cinque panni e due pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, pronunciò la benedizione. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e ai discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero dei pezzi avanzati, dodici ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Ieri abbiamo concluso con il rifiuto della verità da parte degli abitanti di Nazareth, e oggi apriamo con un altro rifiuto della verità, questa è la risposta di Re Erode a Giovanni Battista. Questo Erode è Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, quello che sterminò i neonati al momento della nascita di Gesù. Lui aveva tre figli e questi si divisero la terra del padre, ma erano sempre però sotto la giurisdizione di Roma. Durante un viaggio a Roma, Erode Antipa si innamora perdutamente di Erodiade, che è la moglie del suo fratello Filippo, la seduce e se la porta con sé in Galilea. Congedò sua moglie e sposò Erodiade. La prima moglie tornò da suo padre, che era un re arabo, Reta, che tra l'altro dichiarò guerra ad Erode, macello, insomma, come, come una telenovela proprio. Comunque, dato che Erode affermava di essere un praticante ebreo, fu rimproverato dal Battista per questo matrimonio illegale. E questa spudoraggine costò a Giovanni la prigione e alla fine anche la sua vita. Ciò che leggiamo è un flashback su questi eventi. E' è meschino vedere però come Erodiade usi sua figlia adolescente, si pensa a 14-15 anni, per un ballo sensuale davanti ad Erode, solo per ottenere ciò che voleva. Erode da tipico politico, è preoccupato delle approvazioni. In questa sezione che abbiamo letto vediamo che temeva le persone, poi viene manipolato dalla moglie ed infine è preoccupato per la sua reputazione davanti agli ospiti. Giovanni invece non vive nel timore, se non nel timore o nel rispetto di Dio e quindi non nasconde per niente la verità. È così che sei anche tu con i tuoi amici, colleghi o familiari? Dici sempre la verità al di là delle possibili conseguenze? È bello vedere come Dio fatto uomo sia così vulnerabile dopo aver ricevuto questa cattiva notizia che il Battista è morto. Voleva stare da solo salendo su una barca in un luogo desolato, lontano da tutti e i discepoli sapevano che il loro maestro aveva bisogno di stare da solo e di riposarsi un po'. Eppure la risposta di Gesù, una volta arrivato a riva, li coglie di sorpresa. La sua compassione per la gente prevalse sulla sua stanchezza e così cominciò a guarire i malati nella folla a corsa da lui. E sebbene sia stanco e sofferente, Sta usando questo momento per insegnare qualcosa ai suoi discepoli. Prima modella davanti a loro il puro amore, cioè l'assistere i bisogni degli altri mentre lui stesso era era nel bisogno. E poi chiede loro di prendersi cura della folla. E così vennero faccia a faccia con le loro inadeguatezze, mentre raccoglievano tutto quello che avevano, che erano solo cinque pani e due pesci. E Gesù così facendo permette loro di quantificare la realtà delle loro insufficienze che però hanno portato a lui in fede poi alzò gli occhi benedì e spezzò i pani e li fece distribuire dai discepoli al popolo e probabilmente matteo scrisse questa scena pensando all'ultima cena quando cristo benedì e spezzò il pane lo distribuì nuovamente ai discepoli come segno di, di ciò che sarebbe avvenuto a poco cioè sfamare coloro che hanno fame e sete di Lui. Come riflessione potremmo dire che forse abbiamo pane in abbondanza, ma solo Gesù però sazia la nostra fame spirituale. Porta a Lui allora tutte le tue inadeguatezze affinché Lui possa trasformarle. Signore, a volte davanti alle nostre inadeguatezze Ci sentiamo paralizzati, sembrano ostacoli insormontabili e aiutaci invece ad avere quella fede di offrirti quel poco che abbiamo affinché tu possa moltiplicarlo per la tua gloria. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, ci risentiamo domani. Ciao.